0: Ouvinte do Barba Cabelo e Bola, já faz um tempo que não temos podcast aqui, afinal, tá tudo uma loucura, né? No nosso último episódio, lá em fevereiro, a gente trouxe o um especial do Super Bowl e um pouco das homenagens ao ídolo Kobe Bryant, que nos deixou esse ano. Lá em fevereiro também, a nossa formação era outra, temos novos integrantes no BCB. Começando por mim, isso mesmo, Rafael Rocha, Para quem não me conhece, eu sou jornalista, são paulino louco pelos blues da Inglaterra e viúva de Tom Brady, mas a gente não vai falar disso hoje, né? Eu já passo a palavra para um novo integrante do PCB também, Bruno Kopreski. o ouvinte já conhece porque ele já apareceu aqui no passado. Bruno, quem és tu?
1: Fala, galera! Beleza? Bruno Kopreski, sou biólogo, gosto um pouquinho de futebol americano, acho que vocês já perceberam disso e... Como o Rafa bem disse, eu sou tricolor também, sofredor né, nesse atual momento, mas estamos aí.
0: Legal. Não nesse momento, já tem um tempão que a gente está sofrendo, né? mas enfim. Nosso próximo integrante é Guilherme Dias. Guilherme, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Rafa. Como você já disse, Guilherme Dias aqui. É, sou publicitário, palmeense verde. Vim trazer um pouco de cor para esse barba-cabelo-bola que estava muito branco, muito preto, muito vermelho. Trazer um pouco de verde aí. E é isso, cara. Estou aqui para somar e vai ser muito legal aí fazer parte com vocês. Muito
0: legal. Um prazer estar com vocês aqui hoje. E agora, os bons e velhos, velhos talvez não, vai, fundadores do BCB, Caio Ferracina e Nil Cavalcante, como vocês estão?
3: Porra, velhos, hein, cara? A gente Nil, a gente tá veterano
4: aqui, hein? Nossa, Como que a gente, gente vai
3: passar um trote nesses caras aí, hein? Me fala, cara. a gente tá Vamos esperar a quarentena e preparar aqui.
4: alguma coisa, né, pro... É, né? Sabatinar. Fazer, aquela,
3: fazer aquela flexão de pescoço do Bolsonaro, o que, que você acha? Alguma coisa do tipo <risos> assim? Acho que pode ser uma boa... Um bom trote pra esses caras. Mas, ó, boa. galera, estamos muito felizes de voltar. Infelizmente, é, a gente não tá como a gente gostaria, né? Mas estamos fazendo alguns experimentos online aqui para não deixar tanto tempo quem gosta do nosso programa, quem curte, quem curte o nosso programa aqui na na família ABCB, né? Que a gente vem criando e amadurecendo a cada dia. É, enfim, vamos vamos continuar em casa é, e torcer para que isso volte logo, para que o nosso programa volte logo, para que os eventos esportivos voltem logo. É, e antes de passar a bola para o Neil aqui, outro veterano no grupo, é um agradecimento especial aos eternos amigos e eternos integrantes é, do Barba Cabelo e Bola, Marcelo Bechara e Rodrigo Luiz, que serão eternos aí na, na nossa história e as portas estão sempre abertas para o retorno desses dois personagens fundamentais para essa história que já completa em mais dois
4: anos. né? Não, com certeza. Eu acho que estou muito animado com essa nova fase, né? Somos os veteranos mesmo, até de idade, né, Caião? Somos os dois mais velhos aí desse time. Mas estou muito feliz de retomar esse projeto aí com sangue novo. Lógico, sempre agradecendo aí quem fez parte, tanto o Bechara quanto o, quanto o Rod. Eles tomaram muito no programa durante muito tempo. Mas é aquele, é aquele, é aquele namoro que não. Que, tipo, acabou assim com as pessoas se gostando, né? Então. Faço das suas palavras as minhas, as portas do BCB estão sempre abertas para participações, assim,
0: e vão embora, cara, Eu tô bem animado. Gente, esse episódio de retomada do BCB é muito especial pra gente, porque é sobre goleiros, isso mesmo. Ontem, dia 24 de abril, foi dia do goleiro, e nesse dia tão especial, decidimos fazer aqui a nossa essa homenagem. A gente vai relembrar goleiros de A a Z, é isso mesmo. Como que vai funcionar? Cada um de nós aqui adotou quatro ou cinco goleiros e a gente vai contar um pouco da história desses goleiros, para vocês tentarem meio que adivinhar quem é esse cara que a gente tá falando. A gente só vai falar o nome deles no final, é claro. E a gente começa com o Gui, né Gui? Que você tem o primeiro goleiro aí da lista.
2: Legal. Não, e acho que uma curiosidade legal de falar, acho que eu... Não tinha programa melhor para eu começar o Barba e Bola, a não ser o goleiros. Eu, nas varzes, nas quadras aqui da Zona Norte de São Paulo, sou goleiro, né? Então, acho que é um tema que eu gosto muito de falar. E vou começar com a letra A, né? Então, vamos lá. Ele é argentino, jogou de 94 a 2010. Ele foi ídolo no Boca Juniors e foi campeão pelo Internacional de Porto Alegre pela Libertadores no ano de 2010. É claro que a gente tava tá falando Abondanzieri. Ele foi goleiro da Argentina, na seleção também. Bom, vamos lá. É, seguindo a nossa lista, né, eu continuo com, a, a, em seguida. né? Esse, acho que é a letra B, é o mais fácil para a gente lembrar, quando a gente lembra em goleiro com a letra B, todo mundo pensa nele, mas vamos lá. Italiano começou em 95 jogar titular e joga até hoje. Ele é o jogador com mais partidas na seleção da Itália, superando os jogadores como Maldini e Carnavarro. Ele jogou no Parma, na Juventus, Paris Saint-Germain e agora está jogando na Juve também. E aí uma curiosidade legal sobre esse cara, nunca ganhou uma Champions League. Esse É, é óbvio, a gente está falando do Buffon. E aí eu passo a bola aí para quem está com a letra C para continuar falando desses grandes goleiros. Pô, então, de, não, deixa eu mesmo. só
3: antes, de, antes de, de, de voltar aí, só uma coisa interessante. É, pô, eu não, primeiro, eu não lembrava é, que o Abundanzier ele tinha um título pelo por um time brasileiro, cara. Isso daí para mim é novidade, assim. Eu, eu ainda bem que a gente resgata aqui, né? Então, um mais claro, é. organizado aqui na conversa e que o bufão também não tinha um título de Champions League. Pô, aqui realmente nosso nosso AB aí já já trouxe Buffon, já trouxe o a chance do né? Buffon, né? Pois é.
2: É mas, é, mas é o que dizem, né? Não é o Buffon que não tem uma Champions, é a Champions que não tem o Buffon como campeão. Ah, mas... É isso.
4: É. Bom, é, é <risos> campeão do mundo, pô, tem que
2: respeitar. Exatamente.
0: A letra C é minha, galera. A letra C é de um goleiro que eu particularmente sou muito fã. O Caio, acho que ele é muito fã também. Vocês vão entender por quê depois. É um goleiro. Primeiro, uma informação importante: é um goleiro tcheco. Esse cara jogou pela Seleção Tcheca e teve um dos maiores recordes. 855 minutos sem sofrer gol pela Seleção. E no time que ele ficou a grande parte da carreira, 1.025 minutos sem sofrer gol. É um goleiro que jogou pela Premier League por muito tempo e ele uma das marcas registradas dele é aquele capacete protetor. Isso mesmo, você já deve saber de quem a gente está falando. Peter Tchek goleiro do Chelsea, ele sofreu um afundamento no crânio em uma das partidas, enfim, fez uma cirurgia, ficou um tempão fora. Quando ele retornou, ele retornou com esse capacete e foi jogando para sempre. O Peter Cech, em oito anos pelo Chelsea, ganhou é, as principais competições da Europa, Liga dos Campeões em 2012, é, Liga Europa... Enfim, é um dos, dos ídolos, passou um tempão aí no Chelsea, acabou se aposentando no Arsenal e hoje é um cara que trabalha no Chelsea lá, é preparador de goleiros. Então ele continua no time do coração e aí o Caio pode falar um pouco disso porque, para quem não sabe, ele torce também para o Arsenal.
3: É, eu sou um, eu sou um, eu tenho boas escolhas, né? São Paulo, Arsenal, eu tô bem para caramba, né, cara. Mas uma coisa legal, o comentário sobre o Tchek, que é realmente um dos nossos ídolos aí, eu também assim como o Gui, é, também, o Gui é goleiro ainda, né? Eu fui goleiro, eu já não tô mais nessa pegada, 35 bateu, já tá difícil. Mas o Peter Tchek, é uma dica para vocês, é, até um agradecer aqui o Gustavo Menezes, carioca, grande amigo meu. É, que me compartilha direto as redes sociais do Peter Check e agora nessa época de quarentena, ele está passando alguns exercícios e alguns quase que malabarismos para um goleiro, e aí isso demonstra o quanto a habilidade esse cara pode ter, 90 anos, que ele ainda vai estar tá mostrando a habilidade dele. Peter Check Ele
4: toca ele. uma batera também, né? O cara toca bateria, né? Roqueiro, Peter Check Sem defeitos, sem defeitos, Peter Check <risos> É. Ah, continuando o único a continuando ele foi
0: ficar um tempo no Arsenal, isso para mim é
4: <risos> Então, continuando aqui a letra D, ó, queria fazer um parênteses aí para quem montou essa pauta, velho. Cássio Mark Check, hein? Meu Deus. Já, oh, eu... Já mandei
0: o impolgônio aqui, mano. ó. <risos>
4: Nem Já mandei isso, o a gente
0: faz um com esse quadro para você. Aí, é o não. Neil não tem
3: jeito né assim a gente fica um tempo sem gravar mas ele não deixa de se empolgar né não tem jeito. É só uma aí, lembrança pô, aqui eles se enfrentaram naquela final do mundial lá Thiago. Se
4: enfrentaram se enfrentaram Cássio e Quem ganhou os dois com a letra C pô. É então quem quem ganhou. É, eu só só vai, digo isso segue, pra vocês. muito com letra D. Segue, Pô, segue. Fiquei, muito feliz, fiquei muito feliz quando me deram a letra D, porque é um dos goleiros. Que, eu sou goleiro também, ainda de vez em quando jogo lá no fut, futterça, lá um abraço pra galera. É, eu fiquei muito feliz com esse goleiro, que é um dos meus maiores ídolos no futebol. É, pra mim é o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar, assim, tecnicamente e tal, mas ele tinha um marketing ruim, assim, então. É, foi campeão pelo Cruzeiro, pelo Corinthians, foi campeão da Champions pegando o pênalti com o Mila. Formou aquele timaço do Milan lá, que ganhava tudo, ganhou o Mundial também. Tô falando do Nelson de Jesus, o Dida, goleiraço, aí jogou. Ele foi unanimidade, eu acho que todo mundo aqui acha um, o Dida um excelente goleiro. A gente fez uma pesquisa aí no, na enquete do Barba Cabelo e Bola, comparando ele com o Rogério Ceni Ele destruiu o Rogério Ceni na, na pesquisa aí. Então, eu, eu acho que até os São Paulinos vão concordar que ele, é tecnicamente, é melhor que o Rogério Ceni e o Dida foi unanimidade. Ele jogou no cruzeiro, no, no cruzeiro, jogou no Inter, jogou no Grêmio e as duas torcidas respeitavam ele, né? Então o Dida... Jogou é... na Lusa, hein? Jogou na jogou Lusa. Na Lusa. Um... Tava jo... Não, a Lusa resgatou o Dida, né? O Dida tava jogando... O Dida tava jogando futebol de praia no Milan e a Portuguesa é, e... trouxe ele de volta e ele e jogou, ele jogou ainda muito. Teve um... E ainda enterrou a carreira de Alexandre Pato no Corinthians, né? O Pato foi dar uma cavadinha no Dida, Nossa, né? muita é verdade, foto é mesmo. Muita... <risos> Muita, muito sem noção, né, mas o Dida aí eu acho que é um dos maiores goleiros que eu já vi brasileiro, até fiz um top 3 aí o Dida tava em primeiro, e o Dida pra mim é melhor que o Cássio, tecnicamente e tudo, melhor que o Cássio é que ele jogou muito pouco no Corinthians e ganhou pouco né, porque ficou, muito, ficou pouco tempo mas o Dida tem lugar guardado aí no coração do corinthiano também
0: Legal, agora minha vez de novo, para falar de um goleiro com a letra E, também bem feliz de, de falar desse goleiro Pra quem não sabe, esse goleiro começou a, a, a carreira dele no São Paulo. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Ele começou no São Paulo em 2008, quando ele era bem jovem, Só que na categoria de base, enfim. Só que ele foi dispensado pelo São Paulo. O São Paulo não aproveitou essa joia. Ele acabou indo Justo, para né? Portugal. Oi?
3: Justo, né? Justo. Referindo o Bosco.
0: Para vocês terem ideia, a pesquisa que eu fiz aqui diz que ele foi dispensado pelo, por telefone. Aos 15 anos é. de idade Você tá ali pensando que você vai ser o cara de cotia E sair é dispensado, enfim Foi para Portugal e começou nas categorias De base do Benfica Esse cara é, é de Osasco, é importante a gente falar disso Que é uma região que exporta Muitos jogadores Esse cara foi vendido pelo Benfica Em 2017 por 40 milhões de euros Isso na época Ele foi o segundo coleiro mais caro da história Ficou atrás apenas do, do Buffon Que a gente já falou dele aqui, né? E esse recorde também não é mais dele, nem do Buffon, agora é do Kepa, do Chelsea. Esse goleiro é o Ederson, nosso segundo goleiro da seleção brasileira. O Ederson, goleiro do Manchester City, já está lá há um tempo, preferido do técnico Pep Guardiola. Ele está lá já fazendo enfim coisas importantes e participou dos dois últimos títulos do Manchester, do Manchester City no campeonato inglês 2017 18 e 18 e 19 e esse é o nosso Ederson de Osasco posso Opa, fazer um
4: comentário sobre o Ederson <risos> deixa
3: rapidão Nil eu jogo passo a bola para você é, eu acho que você vai falar a mesma fez,
4: coisa se, inclusive
0: se o Nil
3: fez o o gol eu posso dar minha navalhada desenferrujar minha navalha aqui? É, exatamente você vai, falar, aí você faz, que vai falar já passa a bola pro Nil o Nil o Ederson é o Cláudio Bravo de Osasco
4: total total você lhe falou uma melhor que essa cara você falou que ele é o Doni que sabe chutar
3: <risos> Na navalha tava afiada, né, cara? Cláudio Bravo cara. é uma mistura
4: de Cláudio Bravo e Doni. Acho que ser é um, um, um bom personagem assim do Ederson, uma boa mistura. Um bom empresário. Com um bom empresário. Verdade. Deve ser o mesmo do Doni, Sim, né? Seu irmão do Doni, né? O empresário dele.
3: <risos> bom, agora a letra F ficou comigo. Vou fazer uma viagem no tempo aqui. Vamos sair do goleiro atual é, da seleção brasileira e reserva, né? Para ir para o goleiro Campeão da Copa de 70, hein, cara? A gente que tá vendo aí na Sport TV mostrar alguns, alguns é, remembers aí de outras Copas. É um goleiro que, infelizmente, faleceu em 2012. É, é, jogou pela seleção durante alguns anos. Inclusive, é o goleiro de talvez a nossa maior seleção de todos os tempos, que é a seleção de 70. Nessa passagem dele pela seleção, ele era atleta do Fluminense. É, o time que ele teve a maior passagem é uma passagem de 10 anos pelo Fluminense e o mais legal é que ele tem duas passagens pela portuguesa ele o primeiro clube dele é o Juventus da rua Javari depois a portuguesa contratou ele ele sai da portuguesa e depois retorna e fica por mais 7 anos na portuguesa então é, e sei que meu pai tem um, um carinho por ele, aí apesar de não achar ele um super goleiro né? meu pai tem um tem uma paixão pelo Rodolfo Rodrigues né? que é também um excelente goleiro aí, né? A letra R tá chegando, não é ele, mas vamos fazer uma menção honrosa que é o Rodolfo Rodrigues. Bom, Sim. tô falando aqui do Félix, né? O goleiro Félix, é... que representa aí esse, esse momento legal aí da história
4: do, da seleção brasileira de 70. Ô, eu posso fazer uma navalhada? Pegar seu quadro? Pega. Ô, naquela seleção de 70, eu acho que até eu vou ser o Gui no gol ali, ia ser campeão, né? Bola não chegava, Com né, cara? <risos> Pô, até o Nelson Ned jogou ali. Magela, né, cara? Magela, o Onder, qualquer goleiro ali, cara. E o Félix, ele é, era um bom goleiro, mas é, dizem disse, é, que, que era o pior jogador da seleção de 70, né? Coitado.
3: É, tem, tem aí uma... os dois, A dupla de zaga também não era tudo isso, né? Mas, enfim, não precisava de defesa quando se tinha... Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Pelé. Tava bom já, né? Tá bom, ali na... Clodoaldo ali na né?
4: Não, o cara, então... o... o Zagallo conseguiu colocar cinco camisas 10 pra jogar, né? É absurdo. Tá bom, né? Ah, tá de boa.
1: Bom, aí agora a letra G fica comigo. E eu vou falar um pouquinho diferente dos meus colegas. Vou começar falando sobre o que ele fez depois que ele encerrou a carreira ele lá na Argentina, país dele, participou de uma novela que chamava Por Amarte a Si. Então ele virou ator e ainda não só ator, ele era um dos personagens principais dessa novela. Esse goleiro que eu tô falando, o apelido dele é pegador de pênaltis, né? E ele teve várias façanhas em defender diversos pênaltis, tanto em Copa América, Copa das Confederações e né? teve um Partidaço dele na Copa do Mundo de 90 que conseguiu pegar pênaltis contra a Iugoslávia e contra a Itália. E o nome dele, se vocês não adivinharam, é o Sérgio Gojkochea, fantástico goleiro da Argentina que pegava pênalti até em pensamento.
3: Boa. Cara, eu gostava muito do Goikochea, cara, de verdade. Assim, a minha, a minha geração assim, era um cara que eu curtia muito assim, e, e pegava muito. Eu gostava muito né?
4: Jogou no Inter. Jogou no Inter, Inter, né? Inter também. No final de carreira, né? Bom goleiro.
2: Ele o Inter ganhou. gosta uma... de goleiro Ele argentino, hoje. né?
1: Libertadores pelo River em 86, ano de meu nascimento. Mas, cara, jogou, jogou muito. É legal, jogou. Acho que é,
2: o Inter, pelo visto, gosta mesmo de goleiro argentino, né? O Goicotiché e o Abonduzier, ah, que a gente amam. já falou aqui também, né? Sim,
4: pode crer. Pode eles crer, amam, é. eles Bom, continuando aqui, o H ficou comigo. Esse goleiro é folclórico, né? Ele é mais famoso pela cabeleira, goleiro colombiano. E por uma defesa que ele fez no amistoso Colômbia Inglaterra, que ele imitou um escorpião. Mas tem uma história sobre, a, sobre essa defesa, né? Ele treinava, o pessoal achou que ele tava bêbado, alguma coisa do tipo, né? Como você faz uma defesa de calcanhar num jogo oficial, né? Mas esse goleiro, ele trabalhava no circo antes de ser goleiro, né? estou falando, cena de do René e Guita goleiraço aí. Ele é mais famoso pela defesa e pela pata, pataquada na Copa lá de novo. Foi tentar sair jogando. E o Rogério Milá, grande Rogério Milá, roubou a bola e fez o gol, né? Então, esse é o Iguita, goleiro folclórico aí. Hoje ele trabalha no Atlético Nacional, é preparador de goleiros. É um goleiro que todo mundo lembra com carinho aí, porque ele, ele trazia muita alegria pros campos. O Nilzinho, deixa eu
3: fazer uma pergunta.
4: É, é, é. Se
3: você reproduz essa defesa do Iguita, cara, é, quanto, quantos dentes você acha que você ia perder,
4: assim, médio? Você ah, assim? acha que já não tentei, né, cara? Nossa, eu caí de queixo, <risos> né? É bizarro. 1,99m
3: <risos> tem o escorpião. É só se for você é mais pro protossauro do que pro escorpião, né,
4: pô? Nossa, escorpião sem cauda, né? Que é um negócio feio, né? E, e a aterrissagem ia ser maravilhosa, né? Apareceu. Aqui o piloto lá que que, que, uh, que pousou o avião no Rio Hudson lá, né? Vai ser mais ou menos <risos> parecido a <à> aterrissagem. Né? <risos> Boa. Bom goleiro, hein? Bom goleiro, bom goleiro folclórico, mas era pataquada, né? Bateu de do... falta, tem, tem gols na carreira o Guita. Hein? Tem, tem. Bate a falta também. Entre os tem... folclóricos, quem vocês preferem, Guita ou Jorge Campos? Porra, no gol cara. não, vale não no folclore. É
1: carisma, hein, cara?
3: No,
4: no, 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 folclore, claro, né? No folclore? Rory Campos. Rory Campos era mais Boa. goleiro que o Giguta e tinha 1,40, um né? Cara. Boa pergunta. Boa. E foi goleiro da seleção mexicana há muito tempo, hein, cara? Foi, foi. foi. Não, e os uniformes eram maravilhosos, né? Maravilhoso. Ele, acho que ele pegava todos os panos que ele tinha e costurava e ficava aquela coisa, coisa gostosa, colorida, né? <risos>
0: Fechou, agora minha vez de novo para falar de um goleiro com a letra I. É isso mesmo, eu vou falar de um goleiro que fez muito sucesso na Espanha. Talvez vocês já saibam de quem eu estou falando. É importante dizer que ele foi campeão do mundo com a seleção da Espanha em 2010. Isso é muito importante. Ele conquistou a luva de ouro, inclusive, nesse ano. E também ganhou várias vezes o prêmio de melhor goleiro do mundo. Pela FIFA, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, você vê que vários anos seguidos aí. fez Ficou grande parte da carreira dele no Real Madrid, fez sucesso lá e começou, inclusive, sua carreira lá, mas já está aposentado, se aposentou este ano no time do Porto. Eu tô falando de Iker Casillas o goleiro famoso aí do Real Madrid. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele teve um infarto no ano passado, ele ainda jogava pelo Porto, e com certeza isso agilizou aí a aposentadoria dele agora.
4: Entendi. E tem uma cena legal dele na Copa, né? Na Copa que a Espanha ganhou, que a esposa dele, a Sara Carboneiro, foi entrevistar ele. Aí ele foi lá e deu um beijo nela, hein, tipo, ao vivo, né? E ficou marcado como o beijo da Copa, o um beijo do Capitão, é. né? Bem lembrado, bem uma... lembrado imagem tá?
0: que correu o mundo. O... Ele, ele estreou na Copa de 2002, a nossa Copa, né? Ele, ele inicialmente ele era... Reserva do outro goleiro da seleção, que era o Santiago Canizares, só que ele teve um acidente, enfim, com um, um vidro, uma coisa meio estranha. Era e aí, um vidro de, um de perfume. De...
3: Era o um vidro de perfume, caiu no pé, de perfume. pé dele, cara. E ele
0: perdeu no... a bola.
4: No...
0: Surreal. Perdeu a possibilidade. E aí, aos ah, 20 minutos. Né, foi, foi, foi de mancado isso daí. <risos>
4: E lembrando que ele foi o goleiro lá do Mundial de 2000, né? Que ele tomou o gol do Edilson Capetinha lá, que deu a caneta no Caren B.
3: Aquele, 108, aquele né? gol de peixinho do, do Van Persie, também quem tava no gol era o Cacias, né? Nesse jogo, né? Aquele gol icônico, <risos> né? Também. Golaço. Na Copa de 2014.
2: Falando assim, parece que, agora... que ele é um mau goleiro, gente. Não, não ele não queria queria goleiro, falou coisa...
0: não, não vamos falar. Ele falou coisa que... ruim dele, né? Mas... Um o cara não... pegou demais. O que, que ele ganhou Deus, com Deus, Real é, Madrid,
3: né? vai. Liga o dos melhor campeões, que a gente de falou 19... dele é que ele deu um beijo na vida da mulher, né,
0: cara? É. <risos> Rede nacional. Cara, ele ganhou três, três champions. 99, 2000, 2001, 2002, 2013, 2014 com o Real Madrid.
4: Não, ele é monstro. Monstro. Ele é monstro. Ele é monstro Campeão do mundo, capitão, monstro.
3: Tomou gol do Fred na Copa das Confederações. Olha lá o cara. <risos> cara, eu não consigo. A navalha
0: é mais forte. Tem jeito.
3: Não, eu, eu tô, eu tô curioso com essa letra, tá letra
0: J. e teve um infarto, Caio, por favor. É, tadinho. Bom,
4: Coitado. vamos
3: com a letra J? letra J nós. é folclórica também.
4: Maravilhosa.
3: Direto dire... de Madrid pro Maranhão, hein, cara? Vamos lá, Puta cara. Que pariu. É, maravilhoso. Estou
0: errado esse cara.
3: Só, só fala uma coisa. Apelido do cara. A baleia voadora, cara. Maravilhoso. Isso, é, isso aqui é carisma.
2: Um dos goleiros
3: mais folclóricos é, dos anos 80 aí na, no futebol brasileiro. E aí, o porquê a baleia voadora, vamos lá. 120kg chegou a pesar a criança jogando nos principais times do Maranhão. Estamos falando de Juca Baleia. Sensacional! Tinha álbum de Figurinha na minha época que eu tinha o Juca Baleia no álbum de Figurinha, hein, cara. Se eu não me engano, jogando no CSA, se eu não me engano. Que Mas beleza. é um, um ícone aí da do futebol brasileiro e do futebol nordestino principalmente, né?
2: Grande nome.
3: Grande, grande, né? Bem grande, <risos> bem
4: grande. Pô, o cara é mais pesado é. que eu, pô. É grande mesmo.
1: É. E, e, bom, dá pra correr atrás, hein?
4: Dá para
0: buscar, hein?
1: <risos> dá pra buscar, <risos> dá pra buscar, dá pra buscar. Bom,
3: do J para o K, né? Então, só pra gente manter, né? O mesmo, o mesmo nível, eu acho, né? Do o J aqui pro K, né? Acho que tá ali, né? Tá Tão próximos os dois. Principalmente de currículo, né? Hoje esse cara, e aí, quem tem a, aí a minha idade vai perceber que tá ficando velho. Esse cara tem 50 anos, cara. Mentira. Isso pesou para mim a hora que eu fiz essa pesquisa. Porque foi pesado. Pô, pô. 14 anos de Bayern de Munique. Foi eleito o melhor jogador da Bundesliga no ano de 2000. Então, não é, não é que ele foi eleito o melhor goleiro, ele foi eleito o melhor jogador. E não contente, ele é o primeiro e único goleiro eleito melhor jogador de uma Copa do Mundo. Não que eu concorde, mas esse cara... polêmico, polêmico. a sua seleção. É, muito polêmica, né? Mas estamos falando, para quem ainda não sabe, de Oliver Kahn, né? Que não poderia ficar fora dessa lista para mim, um dos cinco melhores goleiros que eu vi na minha vida, e eu acho que é, eu tenho uma cena dele que não sai da minha cabeça. Logo depois da Copa de 2002, é, ele tava num, num ápice, no ápice, no, no auge da forma, né, e ele tava num jogo do Bayern, em que o centroavante do time adversário saiu cara a cara com ele, ele não pensou duas vezes, ele foi de deu um rodo no cara dentro da área, pênalti, <risos> claro, ele olhou pro time, assim, bateu no peito e falou, relaxa, fica tá tranquilo. Ele ele encaixou o pênalti do cara e já quebrou num tiro de meta assim, tranquilo, porque o cara tava numa fase tão boa que ele podia fazer um pênalti que ele sabia que ele ia pegar, assim. então essa é o, uma imagem que eu fico aqui do Oliver
4: Kahn
2: o Oliver Kahn é um cara tão louco que ele se bobear, batia de frente com o Fábio Costa cara.
4: boa era crazy, crazy mas o Caio levantou uma polêmica boa aí, né? Um top 5 de goleiros, não digo o meu top 5, mas o meu top 10 aí de goleiros que eu vi, com certeza o Oliver Kahn estaria presente. É que ele, agora, ó, ele tomou aqueles dois gols lá, que ele falhou na, não, falhou em um dos gols, né, da, do Brasil, então, eu é, gosto mais dele ainda depois daquela falha na, na final da Copa. <risos> Obrigado, Oliver Kahn, te amo.
1: Hum. Bom, e aí, é, vamos seguindo com a letra L, né? Vamos começar para falar... O Caio vai ficar bem feliz dessa primeira frase, né? Esse goleiro, ele ganhou invicto a Premier League pelo Arsenal, na temporada 2003-2004, né? Obrigado,
3: Obrigado, sem mais.
1: Bom, já imagina, começa o currículo do goleiro por isso, né? Cara, ele é alemão, começou no Schalke, né? Começou, jogou bastante tempo pelo Schalke, e aí ele foi jogar no Milan. Só que aí ele se frustrou... Tipo, ele disputou poucas partidas e aí depois ele começou a jogar no, no rival direto, no, no Borussia. Aí no Borussia ele ganhou a Bundesliga lá e foi vice-campeão da Copa UEFA. E ele jogou naquele time fa fantástico do Borussia, e um salve a torcida do Borussia Dortmund, que é fantástica. Mas jogou com amoroso, Dedé, Ivanilson, Everton. Então o cara jogou num timinho, um ca cascudo de brasileiro. Mas assim... No Arsenal, quando ele entrou, ele só substituiu só o David Simon. Então você imagina a pressão do cara, né? E nisso ele ganhou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Pra quem não, não, não pegou o currículo do cara, esse é o Lehmann, Baita goleiro alemão, ganhou muita coisa pelo Arsenal. É. E vou falar, então a gente tava falando de alguns goleiros de top 10, tal, assim. Cara, eu vou falar que eu, eu gostava muito desse goleiro, cara. Lembra daquela... daquela semifinal da Champions, que ele pegou o pênalti do Riquelme, que o Riquelme jogava no Vila Real. Pô, cara, Beleza. não importa goleiro, hein?
3: Beleza. Ele pegou o pênalti na Copa de 2000, 2010, se eu não me engano, contra a Argentina. É... E ele era o goleiro da seleção alemã e, e o jogo foi para os pênaltis e ele garantiu a classificação da Alemanha contra a Argentina pegando, acho que, dois ou três pênaltis também. Ele foi um dos primeiros a, a usar recurso de vídeo, de tablet, na época, para pra conseguir ler a, a, é. os batedores deles, assim, eu, eu também admiro, não só porque jogou no Arsenal, mas realmente... Inteligente, é né?
4: Não, e aquele time do Arsenal era sacanagem, o ataque era Henry e né? Meu Deus.
1: Sacanagem. Fala, Caio, foi, foi por esse time que você começou a torcer pelo Arsenal, vai? cara, não, pior que foi mesmo,
3: cara eu, eu gostava muito do Bergkamp é, é, enfim, aí depois os brasileiros como o Gilberto Silva foram pra lá e tal eu, Sim, eu, eu tinha, sempre, sempre tive um carinho pelo Arsenal, mas o, essa fase aí com certeza foi o, o ápice
4: aí pra eu torcer Bergkamp e o monstro, meu Deus é. e, foi, e foi, esse,
0: foi esse time aí pergunta minha, foi esse time que o Liverpool quase conseguiu bater o recorde esse ano, né? quer dizer ainda não bateu porque não, não pode mais bater mas também não. Encerrou o campeonato ainda, mas era esse recorde que o Liverpool tava, tava buscando, seguir. né?
3: Exato. Esse mesmo. O, o Liverpool tem mais vitórias que esse time do Arsenal, é, mas o Arsenal não
4: perdeu, né? Então, isso já é um feito, né? É, é. um campeonato dificílimo, né? Que é a Premier League, né? Com
2: certeza. Sim. E, gente, antes de ir para a letra M, eu queria fazer uma menção honrosa também, ah, na letra L: Emerson Leão, cara. Um dos maiores goleiros Boa. da história e com um dos goleiros que tinha os uniformes mais lindos da época dele. Ele fez propaganda de
3: cueca aí na época, isso é. aí foi super polêmico.
2: Então. É. E, e dizem por aí que ele, ele que horas, desenhava mano. os uniformes, né? Tem, tem, tem essa, essa lenda aí que o Leão que desenhava os uniformes dele, assim, ele é, jogar, exato.
4: Né? Ele jogou com um Gizebra de no Corinthians, que foi icônico e também. É, mas...
2: é Não, era o mesmo uniforme que ele jogou no Palmeiras, só mudava as cores. Né? Exato. O Leão é o nome que a gente tem que fazer essa menção honrosa e virou técnico depois, né?
4: É Sim. É,
2: bom, acho que seguindo aqui a letra M, é, essa letra todo mundo pensa nele quando pensa em goleiro. O cara foi pentacampeão do mundo, é, jogou de 1992 a 2012 no mesmo time. Ele é ídolo no Palmeiras e acho que não precisa falar mais nada, né? Grande goleiro Marcos. É, o Marcos, para quem não sabe, é a minha maior inspiração no futebol. Eu sou goleiro por causa dele. E, e ele tem uma história linda no futebol, né? De não abandonar o time na segunda divisão, para não ir para Premier League e ficar no time. E, esse cara aí, além de tudo que ele ganhou, ele tem uma história linda que até os corintianos, são paulinos, flamenguistas, todos, todo mundo do Brasil gosta desse cara, pela carisma e o grande jogador que ele foi. Boa. E,
3: e folclórico o Marcão também, né, cara? Eu, eu, eu gosto de uma história do Marcos que foi quando o Palmeiras tomou sete do Vitória e o Marcos falhou grotescamente nesse jogo. No outro dia ele saiu na rua, ele passou de carro, assim, tinha um torcedor com a camisa do Palmeiras. Aí ele chamou o cara, o cara ele abriu o vidro lá, o cara quase morreu do coração, ele pegou, deu sem encontro pro cara e falou: Ó, pra você comprar ingresso, que você é torcedor de verdade, cara. E essa história eu acho é muito, muito boa, assim, é...
2: É, ah, não, as resenhas dele com o Vamp, com, com a galera da, da seleção de 2002, assim, são coisas que a gente ouve e não cansa de ouvir, né? são Exato. Além do futebol, esse cara é a resenha, é a história viva, assim.
4: Marcão ri um, um programa inteiro, é... pô.
2: Putz, com certeza.
4: Com certeza, muito bom. Bom, na letra N aqui, vou falar de um goleiro que eu, particularmente, esse seria o meu top 5. Eu acho que é um dos goleiros. Se ele tiver em forma, é que ele se machuca muito, né? O goleiro alemão. Se ele tiver em forma, para mim é o melhor goleiro do mundo. Mais completo, tanto embaixo das traves, quanto saindo, saindo jogando. Ele, faz, ele joga de libero, na tanto no Bayern quanto na seleção alemã. Ele joga. Ele faz a recomposição ali dos três zagueiros. É, é um monstro. Tô falando do Manuel Neuer. Goleiraço aí, foi luva de ouro, já da FIFA. Foi o melhor goleiro da Copa de 2014. Eu não quero nem lembrar dessa Copa, mas. <risos> eu, eu
0: realmente não sei o que aconteceu em 2014 para ele ser o melhor goleiro.
2: Não... Eu, eu também não. É, também não. Ficou um pouco, né? É, nem saber que teve Copa em 2014. Isso que eu ia falar. É, sem...
4: que e me disseram que na semifinal nem sujou o uniforme, viu? acho que nem. Usou a mesma camisa, ele usou na final, porque não sujou. Mas o Neuer era um ótimo goleiro. É... Em forma, como eu já disse, para mim é o melhor goleiro do mundo. De longe, assim, acho que ele é melhor que o Alisson, assim, nos atributos. Esse é um cara que sabe chutar, Caio. Ficar um tranquilo aí. Esse não é um kicker, né? Ele sabe chutar, sabe sair jogando, faz a composição da defesa. Monstro. Total. Falando de goleiro
3: moderno, né, cara? Pra mim, o Neuer acho que é o melhor exemplo de um goleiro
4: moderno. Melhor, melhor, sim. Ele, ele é absurdo. Ele jogando. Se, ele, se colocar o Neuer no, na volância ali, eu acho que ele desenrola bem. <risos> Podíamos
1: dar dica pro Fernando Diniz aí. Qualquer coisa, se ele quiser encerrar a carreira no tricolor, né? Fernando Diniz que gosta de goleiros assim, pode ser, né? Não que o Volpe, pelo amor de Deus, Volpe, aquele abraço para você, jogando muito, mas,
2: né? Fica, é, que falando Kompers,
1: de goleiros. Tava fazendo
3: uma live com o Sete hoje, hein? Seria, nossa, nem me fala, velho. Né? O compre, seria um bom reserva, né, pro Volpe, né, cara? Não, eu, <risos> de de eu acho
1: cara, pra... Você
2: pra quer ser... roubar meu quadro, <risos> né? <risos> É. Não, depois dessa vou ter que até interromper para a gente ir para a letra O, aí senão a gente vai ficar nessa, nessa discussão que não vai a lugar nenhum, né? É. Bom, nosso goleiro com a letra O, ele é mexicano, jogou, começou a jogar em 2004 e joga até hoje. Ele começou a sua carreira no América, do México, saiu, foi para o Málaga, depois ele voltou para o América e ele não teve muita repercussão em times, né, em clubes ele tem a sua, o seu maior sucesso na seleção do México. Então, ele é desde 2005 o titular da seleção mexicana. E, é, e todo mundo gosta de ver ele jogar nas Copas do Mundo. É, ninguém menos que Ochoa, goleiro grande da seleção mexicana.
3: Cara, e, e como gosta de jogar a Copa do Mundo, hein, cara?
4: Muito oh, bom goleiro. Muito bastante bom goleiro o peso, né?
2: Exatamente. O cara é monstro, monstro.
4: Eu acho, eu acho interessante uma característica boa do Ochoa, que ele não tem aquela panca de goleiro, né? Ele é... Ele é magrinho e tal. E ele sai muito bem, né? No, ele fecha muito bem o ângulo, né? Então ele aproveita muito a sua plasticidade, até, posso falar assim, pra compensar a falta de altura e a falta de, de porte físico mesmo. O um goleiraço mesmo. Sim. Entendi. O Nil, você
3: falou de goleiro magrinho, cara. A letra P também é um goleiro magrinho. É um goleiro que não tinha muita pinta de goleiro. E mais do que isso, a gente falou que o Dida não tinha muito marketing. Esse aqui não tinha marketing nenhum. Chegou na Copa de 94 sem que ninguém conhecesse muito bem, só tinha passado por times medianos da Liga Belga, é... só que fez uma Copa memorável, inclusive ganhou como o melhor goleiro da Copa de 94, e olha que não faltaram bons goleiros na Copa de 94, Rafael, Rafael, Rafael Paiuca. E mas quem ganhou o prêmio de melhor goleiro da Copa de 94 foi o Redome, goleiro belga. E que realmente teve uma carreira discreta, não passou por grandes clubes. Teve uma passagem em fim de carreira pelo Benfica, que acho que é o time mais conhecido aí. O resto jogou só mesmo em ligas belgas mesmo. Mas um, um excelente goleiro, mas que uma carreira meio meteórica, assim. Teve uma fase incrível nessa época da Copa, mas depois deu uma sumida, assim. Mas o Redome fez uma Copa incrível pela Bélgica.
0: Eu vou falar de um goleiro agora, o, Nil, o goleiro com a letra, letra Q. O Nil vai falar o goleiro que ele acha que deve ser, mas eu escolhi outro porque eu queria ser diferentão. Eu escolhi o goleiro An Ki, um chinês, é isso mesmo, An Ki. O nome dele é só isso, a letra A, N, Q, I. É, tipo, muito fácil para os narradores. Esse cara já está aposentado, ele jogou por cinco times chineses, que eu não vou falar aqui, porque eu não consigo pronunciar esses
3: times. <risos> Só que
0: a história legal dele é que ele foi goleiro da seleção chinesa de 2001 a 2004. Ele, é, enfim, teve, teve nove partidas ao longo desse, desses anos. Por pouco, ele não foi é, convocado para a Copa do Mundo de 2002, que foi uma das, né, a nossa Copa, inclusive, que foi um dos uhum. jogos que a gente fez na China, 8 a 0, quem, né, precisa lembrar, não, falei errado, já falei errado, tava conferindo o um negócio, não foi na Copa isso, foi em 2012, ele já tinha se aposentado, de qualquer jeito ele se livrou de perder, enfim, porque a seleção da China a gente sabe como é, né, mas aí, Nil, qual que era o goleiro que você queria falar com a letra Q?
3: Pô, eu só, sempre... Deixa eu interromper o Nil antes, rapidinho. O Nil, se fosse esse goleiro, talvez tivesse pego aquele chute de falta do Roberto Carlos, cara. O que, que você
4: acha? <risos> eu, acho do que... É, eu acho que tinha chance, hein? Poxa, cara, dava, hein? Acho que dava pra isso. Dava, ah, dava, né? Foi. tava tava de, tava de boa essa falta. Não, eu queria. Eu gosto bastante aqui, eu até trago bastante, na trouxe bastante ao longo dos, dos programas a discussão do futsal. Né? Eu gosto muito do futsal, já fui goleiro de futsal. E não pode, a gente não pode esquecer do Quinzinho, cara. Quinzinho é um bom goleiro de futsal, aí jogar Liga Nacional. Não sei que time que ele tá agora, não fiz minha lição de casa, porque eu não sabia que o Rafa ia passar a bola pra eu falar do, do Quinzinho. Mas aí um abraço pro Quinzinho, assim. A gente Conheço ele. Se não me engano, tá no Jaraguá. Bom goleiro, hein? Bom goleiro de futsal, aí o Quinzinho. Com o quê? Cara, o, o Nil. Dei uma, dei uma bugada aqui pra te
1: ajudar. O Quinzinho anunciou a aposentadoria, cara. Mentira! Poxa. Meu Deus! <risos> Obrigado, povo! Falou que vai continuar morando em Francisco Beltrão aqui, mas vai se dedicar à nova profissão. Boa! Bom goleiro! Ele boa. tá fazendo
3: máscaras agora para vender na, 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 no bairro.
0: Bancado!
4: <risos> boa!
0: Mas que sou eu de novo para falar de um grande goleiro. Enfim, eu, eu, vou, eu vou ser suspeito para falar desse goleiro porque ele é o goleiro que. Eu, na minha opinião, o melhor goleiro que eu já vi jogar, pra quem não sabe, esse goleiro nasceu lá em Pato Branco, daí. que eu acho que é uma informação que não fala toda hora, então as pessoas talvez se esqueçam, é um goleiro que é conhecido por quebrar recordes, acho que isso é o principal recorde, é o cara do recorde, recorde pra cá, pra lá, ficou 25 anos ininterruptos no mesmo time e é o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube na história do futebol mundial. Superou até o Pelé, que, enfim, ficou muito tempo lá no Santos, todo mundo sabe a história dele. Esse goleiro, eu vou vou, vou falar que seja já vão matar agora. Ninguém tinha matado até ainda, pelo amor de Deus, mas vai matar agora. Esse goleiro é o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. 132 gols na até o momento que ele se aposentou. Estou falando claro gente de Rogério Ceni, mito para os são paulinos. Tá aí sempre hoje técnico do Fortaleza, tá aí sempre competindo com a história de, de, de melhores goleiros lá com Marcos e tal. Tá sempre nesse nesse topo. É o goleiro que passou mais tempo no São Paulo e enfim teve a passagem como técnico pelo São Paulo também que não foi bem sucedida. Mas, ainda assim, não deixou de ser ídolo. Até hoje, todo mundo, enfim... Os caras fazem festa quando tem jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E esse é o Rogério Ceni Eu, talvez, por ter visto tão pouco pela minha idade, acho que não sou digno de falar tanto de Rogério Ceni assim. Mas fica aqui esse reconhecimento para o maior goleiro do meu tricolor. Se os outros dois tricolores quiserem falar também sobre ele, à vontade.
3: Ah, cara, eu... É, primeiro, dizer... Que esse é o verdadeiro mito, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer, nesse momento tão importante do nosso país. É, e segundo, para mim, uma, a estatística que mais me assusta do Rogério Senna, de todas, ele é o artilheiro do São Paulo na Libertadores. Isso, para mim, é assim é o mais bizarro de tudo. Assim, Um time que disputou tantas Libertadores na sua história e o, o artilheiro da história do clube no no torneio é o goleiro para mim, essa é a estatística que mais me assusta, Absurda todas mesmo. do Rogério Ceni, cara.
1: Cara, eu vou, eu vou falar um pouquinho do Senni, do que para mim acho que eu tenho muitas dúvidas se ele foi o melhor ou, ou o Zete do que eu vi jogar. Acho que muito provavelmente foi ele mesmo. Mas, assim, todas as emoções que eu vivi no estádio com ele, tudo que, que a gente... Meu, é, é inacreditável falar do Rogério Senni para um São Paulino e eu entendo toda a, essa crítica que a gente tem, porque ele não tem o carisma que o Marcos tem. Isso é, é inegável. Então, assim, mas para quem é São Paulino, para quem viveu, tudo que ele conquistou no São Paulo, tudo que ele já conquistou. Então, assim, é, é, realmente é, é, o que o, é o que o Caio falou. Ele é, com certeza, não sei se foi o melhor goleiro ou não de São Paulo, aí a gente fica nessa discussão, mas com certeza ele acho que ele é o maior ídolo. E o Caio deu um pitaquinho, assim, eu vou falar o meu pitaco só, fora Leco. Culpa sua que ele não é treinador do São Paulo.
3: Maravilhoso.
1: Eu
0: posso fazer uma assine Outra pessoa querendo roubar quadro aqui, hein? É,
4: assine embaixo. Eu posso fazer uma menção na letra R? Por, Por
0: favor. O...
4: o Gui falou que o... ele é goleiro graças ao Marcos. E tem um cara com a letra R que oh, é o eu que eu menção, goleiro... hein? É, Que eu sempre gostei e que é o motivo que eu sou goleiro. Que é o Ronaldo... Soares e Giovanelli, né? ou simplesmente Ronaldo, que jogou no Corinthians. O é o maior goleiro em número de jogos do Corinthians. Então, para mim, é o melhor goleiro da história do Corinthians. O Cássio, em títulos, pode ser, mas Ronaldo era um outro patamar assim, de goleiro. Eu acho, tecnicamente, era absurdo. Concordo. E... Obrigado, Caio. São poucos momentos que você concorda comigo, mas o Ronaldo era... Ainda um mais absurdo. relacionado da
3: Corinthians, né?
4: Exato. O Ronaldo, Ronaldo era... era roqueiro, era aquele cara... Tinha os uniformes também extrovertidos, assim, o um goleiro que era carismático, brigava, saía dando chapéu, era um goleiro que realmente era era folclórico e um baita Raís, goleiro. Né? Raiz, goleiro raiz. Formava aquela trinca, né? Era trinca, era fraca a trinca de São Paulo, não né? era Zete, Ronaldo e Veloso. Pô, só isso. Não dá mal, termino. Né? termino aqui e já emendo a letra S, ó, ó, essa vai, eu vou, essa vai ser mil mas vai ser um polgô que vocês vão concordar comigo. A letra S para mim é o maior goleiro da história. De longe. Concordo. Assim. Concordo. Melhor goleiro que eu vi jogar. Ele é dinamarquês. Ele é. veio de um clube, eu não lembro no clube, eu não fiz a pesquisa, desculpem, vou ouvintes. Mas ele veio de um clube numa bagatela que o Manchester United contratou ele. E ele virou ídolo rapidamente. Então ele conquistou a Champions de 99. Mundial lá, um abraço pro Gui Palmeirense, aí, o mundial lá do, <risos> do cruzamento do Ryan Giggs. Eu acho que não era ele, inclusive, o goleiro. Depois eu vou pesquisar. Acho que... Não ah, era, não era. Era o Bosnit. Ele. ele tinha saído. saído. Já, né? é. Era o Bosnit, que era uma merda, né? O goleiro
0: Que era reserva aí, ruim dele, é. dele, né?
4: Meu, ele, eu acho o principal ponto de defesa dele é que ele dava umas tesouras, assim, tipo de handball. Ele era um goleiro elástico. Ele pegava, meu. Ele fechava o um ângulo. E ele quase ferrou com a gente lá na, na Copa de 98. Graças a Deus, o Rivaldo conseguiu furar esse goleiraço. Eu tô falando de Peter Schmeichel, dinamarquês, goleiraço. Inclusive passou o gene da família para o seu filho Kasper Schmeichel, que é o jogo goleiro do Leicester também, mas guardado as vida proporções, não pega tanto quanto o pai, né? mas é um bom goleiro também. Peter Schmeichel, para Neil Cavalcante, é o maior goleiro da história. Cara, eu vou concordar com o Neil, hein? Eu, eu não ia falar
1: isso, eu acho que o Schmeichel foi o melhor goleiro que eu já vi na vida, ele jogava demais, era inacreditável, Aquele, quando ele entrou em 91 no Manchester, e depois tudo que ele ganhou,
4: cara, Puta, foi muito bom esse goleiro. Não, Premier League, Copa da Liga, Copa Liga Inglesa, Copa da Liga. Não, aquele time do Manchester ganhava tudo. Tanto na, no âmbito europeu ali, quanto mundial, né? Desculpa, palmeirenses. Acontece.
1: E o nome pra do time inglês aqui é só Coringão e... em São Paulo. E o nome do time lá da Dinamarca
4: era o Brondby, que era o, que, o time que ele jogava que o Manchester contratou ele. Vocês perceberam por que a gente contratou o Koperski, né? Só por isso. <risos> que é uma enciclopédia.
1: Cara, eu vou, essa eu vou ter que... Eu vou, não, dá pra, não dá pra ser enciclopédia nessa. Essa eu tive que apelar pro nosso pai Google. Obrigado. Cara, eu vou... Eu preciso falar que eu fiquei muito honrado de ficar com a letra T. Eu vou ser bem sincero. assim é, Pra mim, é um dos melhores goleiros que eu vi jogar. Acho que no meu top 5, com certeza ele está. Cara, ele ganhou tudo pela seleção, né? O que, que a gente vai falar? É fantástico. O cara nasceu em Santa Rosa. É, jogava demais, pegava pênalti. Tem um bordão fantástico de Galvão Bueno. Grande abraço para Galvão Bueno, fantástico narrador nosso o
4: 20 do Barba Cabelo e Bola.
1: O 20 do Barba <risos> é louco e Cara, mas assim, jogou, jogou no Inter, jogou no Parma, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Galata assim Mas o, o que eu acho mais fantástico para mim desse goleiro é que o que ele jogava na seleção era inacreditável, assim, ele podia era até jogar hora, muito né? bem em todos os clubes que ele passou, mas o que ele jogava na seleção era inacreditável, ele tinha, era, aquele, era aquela coisa, ele vestia a camisa da seleção brasileira, acabou, ele era o, o goleiro que melhor pegava, que defendia pênalti, que guardava tudo, então, assim.
3: Era decisivo, Cooper, você acha? Porra, imagina, cara. Imagina,
1: imagina. Decisivo é o, o, nosso, o nosso amigo Juca Baleia. E, ele é fantástico.
4: Bom, na quem churrasco era era Na balança era decisivíssimo. É, no rodízio, ah, o japonês é ou churrasco é. também.
1: Ele, Bom, mas para quem não adivinhou ainda, é, é simplesmente... Sai que é sua, Tafarel!
0: Preciso falar que, inclusive, ontem, chorei o dia inteiro assistindo aquela reprise da Globo, Filha da Mãe, com aquele tetra, porque eu não tinha visto ainda na íntegra enfim, eu não tinha nascido em 94. Eu gosto de falar isso, ah, que o Caio fica puto. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não, eu não sabia disso. Eu tô ouvindo isso. Não
1: ah, um é possível.
0: É. Aqui também não era. Enfim, que jogo, que, que goleiro. goleiro. É, eu, foi...
1: Vocês não viram essa, essa final? Eu assisti a né? que... de
2: Globo, né? Ô, Antes eles não o Cena.
1: Eles viram o cara... Cena. Ó, menção honrosa. A gente tá falando de goleiro, mas Cena é o maior ídolo de todos. Vai, e ó. Vai passar, final de semana que vem, a, o primeiro Mundial dele, hein? Galera,
0: assiste aí que vai ser fantástico, para quem não ah, viu. Vou assistir
4: com uma caixa de lenço, né, isso aí. Nossa, Nossa, seu amor, desculpa. Desculpa. Inclusive,
0: desculpa. foi o momento que eu mais chorei, quando o pessoal pega aquela faixa lá no campo, Exato, é, agradecendo ao Senna, enfim, isso daí é surreal. Para quem não assistiu a transmissão da Globo ontem, o Luiz Roberto lá pegou a faixa original, que eu não tenho o nome de quem era o dono da faixa, assim, surreal. O Américo Nossa, Faria. O Américo faria, exatamente.
4: Bom, mas eu posso fazer um pitaco no Tafarel? Pra mim, o Tafarel também, o, o Caio falou do Prede-Home, mas o Tafarel também tinha uma carreira discreta nos clubes, na seleção que ele transformava. E eu acho De que verdade. um ponto da carreira dele que é absurdo, ele jogou três Copas, 90, 94 e 98. 98 é aquele, pra mim, pra mim, tirando o Tetra, assim, um dos melhores jogos que eu vi na vida da seleção foi aquele, aquela semifinal com a Holanda, ele pegou demais, pegou dois pênaltis monstro que monstro ele pega pra uma mim, bola na pequena um chute na pequena área cara ele, é, é, ele, é, ele, ele demais, pega um viu? susto assim não absurdo é, é pra mim é um dos cinco melhores goleiros da história do Brasil brasileiro com
2: certeza né e hoje ele não é ninguém menos que o preparador de goleiros da nossa seleção também né
4: Bem Acho lembrado é o... bem lembrado
2: não é à toa isso né
0: boa eu tô curioso com a letra U, velho. Eu, eu também tô curioso com a letra U, porque as letras mais difíceis ficaram pra mim. Eu vou falar de um goleiro aqui. É trote, Rafa. É, trame, trote, imagina. é trote, imagina. Isso que eu não tinha falado antes na minha idade, mas vamos lá. Eu tô falando de um goleiro aposentado, um goleiro húngaro, que jogou a carreira inteira no país dele, fez apenas uma viagem pra jogar num time da, da Austrália, e eu acho que ele de deve ônibus. ter ficado mais ele deve ter ficado ele... só para vocês terem uma ideia aqui, ele jogou de 92 a 2009 e aí ele fez uma passagem curta pelo South Melbourne foi emprestado, ficou um tempinho lá não ficou um ano completo ficou um tempo na Austrália parece que o pessoal gostou dele porque ele encerrou a carreira na Austrália eu tô falando de Milan Udvaraks goleiro um húngaro Saúde.
3: Famosíssimo, Obrigado. né, cara? <risos> top, pra mim, top 5 de goleiros que eu vi na minha vida. Esse aí, é, eu percebe? acho que se o, se o
0: ouvinte do Barba Cabelo Depois do é, é ele, cara. Postar lá no Instagram uma... Um, um, enfim, uma defesa grande desse goleiro, é só postar e marcar a gente, porque eu vou ficar bem feliz de ver, porque eu não pesquisei sobre isso. É que você não é seu goleiro, eu... Rafa, entendeu?
3: Por isso. Não, ele...
0: não, se bem que ele jogou aqui até, ó... <risos> Deve ter, deve ter feito uns gols lá nesse, nesse time que ele se aposentou. Ele ficou de 2007 a 2000, 2009 no Line Charge. Tigers. Zé, gastei meu um inglês agora para falar sim, desse time. Massa, da e encerrou a carreira lá, assim.
4: Impressionante. E a letra V, que o Coppers vai falar, tá no mesmo nível, né, desse... <risos> ah, eu acho. Ah, no mesmo ah, nível.
1: Não, me... Total, né? Total. Não, não, não tem como... Falar quem foi melhor, quem foi pior. Não, mas peraí. aí, vamos agora, agora falando de verdade, esse goleiro, é que eu sou meu fanzaço da seleção holandesa. Pô, gosto pra caramba do jeito, do estilo de jogo que eles jogam. É, eu falo bem de verdade, se quando o Brasil sai da, da Copa, eu acabo torcendo pra Holanda. Gosto pra caramba, Tenho camiseta e tal. Então, assim, já vou falar de um, de um goleiro holandês que só teve. Só a, a pachorra de ficar 1.311 minutos sem sofrer gols na Premier League. Então, assim, joga pouco, né? Jogou pouco, tadinho ele, né? Então, assim, é um goleiro que começou no Ajax, jogou muito lá, jogou por muito tempo, ganhou muita coisa no Ajax, e aí foi fazer história no Manchester. Depois que o Schmeichel saiu, eles precisavam de um goleiro, o Bartes foi jogar, também um, uma menção honrosa ao Bartes, goleiro da França. Totalmente foi jogar, de Deus, né? mas não deu certo muito no Manchester. E aí o Manchester foi lá e contratou um dos maiores goleiros da, da história. Que, e também é um dos poucos jogadores que ganhou duas Champions com equipes diferentes. Ele ganhou pelo Ajax em 1995 e ganhou pelo Manchester em 2008. E o nome dele é Van der Sar. Um dos melhores goleiros que eu vi jogar sem sombra de dúvidas.
4: O holandês voador. Galera, quem não conhece Van der Sar, dá um YouTube lá, Van der Sar Defesas. Pronto, você vai saber porque que a gente colocou ele na letra V. Aí eu, eu vou falar da letra W aqui, né? Acho que os caras, eu acho que quem montou a pauta quis me zoar pelo meu nome, né? me colocou na letra W aí, né? Esse, esse... Obrigado aí, galera, obrigado aí, produção, que me colocou na letra W. Eu não fiz a lição de casa, já falei várias vezes aqui esse goleiro é um dos novos personagens do folclore brasileiro. Eu acho gostosa. Não sei se o Caio, o Rafa, Gui, Copres acham também, mas a Copa do Brasil é folclórica, né? A Copa do Brasil permite algumas coisas, algumas zebras, asa de arapiraca, é isso, brasiliense. Não, a Copa do Brasil eu acho que é o campeonato mais democrático do Brasil. Tem um, tem um centroavante lá que tinha 90 quilos fazendo gol no Flamengo, enfim. Então a Copa do Brasil está interrompida graças à pandemia, teve uma zebraça aí, acho que na segunda rodada o grande time do Afogados, meu Deus, que tem acho que oito anos de vida, ganhou do Atlético Mineiro, que é um time que realmente investe no... E o grande personagem que pegou pênalti e tal, é o nosso Wallace, Não sei nem o primeiro nome dele, é só Wallace Caio? Me ajuda aí. É o primeiro nome dele. É o, Aleph, o Aleph, É o Wallace é Games de Oliveira. Ô, Caio, mas o que eu gostei mais nesse cara era o figurino, cara. O cara jogava de boné à noite. À noite, né, cara? À noite. Era Mas ele falou que era de... a, a,
3: a marca era dele, né, do boné. Por isso que exato, ele queria divulgar exato. a própria marca, né.
4: Aí ele pegou o peso, yeah. o boné caiu, ele mostrou o boné. Meu, é o Benjo Kabayashi aí que assistiu o Supercampeões, Com certeza o Rafa e o Gui não assistiram. <risos> que tinha o Oliver de Subasa. Que tinha o um Benjo, jogava de boné de noite também. Então o Aleph aí é o nosso personagem aí. Bom goleiro, hein.
3: Pô, depois do W vem o X, só pra vocês me ajudarem.
4: Pô, vocês não Exatamente. colocaram o Everton, meu. Pelo ah, amor de tá. Deus. Vocês
3: não colocaram ah, o Everton.
2: E o é o goleiro estrangeiro, o
3: Everton, né, cara? Porque ele é do Acre, né, cara?
2: <risos> é, não. E a gente não colocou o Everton, que é o cara que ajudou a gente a ganhar o primeiro Olimpíada da história da seleção brasileira. Exato. Ah, Pronto, já mencionamos
3: o... Já mencionamos o Everton aqui, gente. Goleiro da Barcelusa também, né? Importante Exato. lembrar. Não, é,
4: começou é. onde, gente? Começou onde? No Corinthians, né? Da base do Corinthians. É, mas... Meu Deus, vou Ô... O Copa São Paulo no Corinthians. Não, eu tô contra Caio... fato. é contrafato no argumento.
2: Mas, e... cara, me responde. O... o X é com você? O X é comigo, cara. Mas antes de você começar <risos> o X, eu queria falar uma coisa. O Everton, melhor que Volpe, Pode continuar. E... Tá bom, obrigado. Ô, é. vou
0: fala... Pode... vou... E concordo é com o que ele, ele que não falou... bebe, hein?
4: e digo mais a opinião Everton... de vocês
0: é muito importante para nós obrigado e boa noite é.
4: o Everton para mim é o melhor goleiro no Brasil jogando no Brasil no momento Você eu é? nem acho mas não tem ninguém jogando no momento por
3: isso que ele é o melhor né? Por isso. Que ele é
2: jogando. É. mas ele um é o melhor né Caio a letra
3: X é a única letra do alfabeto que nós não encontramos um goleiro com a letra X a, gente a Xuxa nunca popular, pegou no gol Caio a gente chegou a procurar no Google o se tinha o Chave catando no gol no treino do Barcelona, se tinha o Chaka pegando no gol na, no treino da Suíça ou do Arsenal. Não encontramos. Inclusive, eu acho que são os únicos dois jogadores com a letra X é, nesse planeta. Assim. Mas, enfim, não temos. tá Por isso, O é isso que... é, é uma lista tenista também. É uma lista tenista, pois é. Não, não temos. Deve ter um goleiro Xavier
4: alguma algum time da Série D, né? Galera, manda pra gente no, no Instagram aí se vocês têm algum goleiro. com. Pode ser goleiro de Vaza, Marca a gente. Faz, mostra uma defesa do goleiro aí que a gente vai postar. Goleiro com X, hein, Boa. por favor. É isso aí.
2: Bom, e aí, seguindo aqui, eu, terminando o nosso alfabeto, né? É, temos a letra Y. E, e aí eu vou falar de um cara que talvez muita gente não conheça. É, ele jogou de 50 a 70. Ele é russo. Jogou no Dinamo Moscou. Ele é conhecido como Aranha Negra, porque ele jogava com uniforme todo preto. E uma curiosidade importante sobre ele. Ele pegou 150 pênaltis na carreira e não Cara. levou gol em 270 jogos. São 270 jogos sem levar gol. Ele foi Meu o Deus. maior goleiro da história da União Soviética. e Já foi considerado os maiores da história. Para quem não sabe do que eu estou falando, o nome dele é Ivanovitch Yashin. Ele é um dos maiores goleiros da história, segundo a FIFA, inclusive. Teve várias homenagens já. Esse cara é um... Bicho, o Areia Negra, né?
4: O Areia Negra, ele jogava todo de preto, né? Eu acho que ele de começou. Mais? É, goleiraço, goleiraço. Cara, e assim... Que a bola que era mais honra... pesada que de basquete, né? Não, total. Agora, que
3: honra terminar esse abcedalho aqui, esse de A a Z com a letra Z, com o meu ídolo com o cara que me fez ser goleiro junto ao lado do meu pai. Os dois caras que me fizeram ser goleiros. Meu pai também era um excelente goleiro de futsal. E aí, o que dizer de um cara que jogou sete anos no São Paulo, né? Enfim, e ganhou praticamente os principais títulos que entraram para a história do clube é, foram ganhos por esse cara. E aí, né, não tem como não pegar carona... É, e fazer as devidas comparações a com o Rogério C e com o que o Copres e o Rafa trouxeram. E aí eu vou fazer um resumo aqui. O maior ídolo da história do São Paulo é o Rogério Ceni Mas o maior goleiro da história do São Paulo é Armelino Donizete Cogliato, mais conhecido ah. como Zete, que para mim é o maior goleiro da história do clube e um dos maiores goleiros da história do
4: Brasil. Sem mais. Concordo. Tá em terceiro junto com o Ronaldo na minha lista.
2: Ídolos demais, ídolos.
4: Zé. E ele jogou em todos, todos os grandes, menos no Corinthians, né? Jogou no Santos e no Palmeiras também, né?
2: Tá certo, então. Ele jogou sabe? em todos os
0: grandes.
4: <risos> não vou Acho falar que é são paulino, que não ganha nada há muito tempo.
3: Espera, vamos... Ele não podia parabéns, perder cara. essa piada. Pra quem não sabe, tá, gente? Eu estava... Eu tenho um ingresso que meu pai foi no jogo de novembro, do jogo da Libertadores de 92 contra o News Old Boys. Meu pai guardou esse ingresso, eu não fui, que eu tinha sete anos. É, e o meu pai guardou esse ingresso e me deu, é um pouco antes da Olimpíada aqui no Brasil. É, e aí eu com esse ingresso guardado há muitos anos em casa tal, e aí eu seguia o Zete nas redes sociais, no Instagram e tal, e ele anunciou lá que ele ia estar com a tocha olímpica lá no Ayenbi, no Sambódromo, que é até perto da minha casa, aqui no centro de São Paulo. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele no Instagram dizendo: Zete estarei lá para te ver e vou é, levar o meu ingresso do, que eu tenho para você autografar quem sabe a gente não se encontra mas mandei sem pretensão nenhuma né e aí só para resumir a história assim a gente está acabando o programa é, eu andando ali pela avenida que dá acesso ao São eu perguntei pro guarda ali né da é, de trânsito foi ó oh, por aqui que vai passar o, o ônibus com o Zé com o Rivelino com a Ademir da Guia Aí o cara falou é aquele ali tá vindo e aí eu correndo do lado do ônibus e gritando, né? O Zé, Zé, E aí ele colocou a cabeça, assim. Aí eu peguei e mostrei o ingresso, falei assim, autografa o meu ingresso. Aí ele pegou e falou, para. Aí o ônibus parou, eu entrei no ônibus, ele olhou e falou assim, você que me mandou mensagem na rede social, essa hora, juro por Deus, eu não sentia minhas pernas mais, assim. E aí ele, eu falei, ah, fui eu, tal. Ele pegou, autografou o meu ingresso, me deu um abraço, e tem uma foto com o Zé desse momento. E assim, sem medo de errar, assim, ó relacionado a esporte, a futebol, foi o momento mais emocionante que eu já vivi na minha vida com o futebol, porque o cara é meu maior ídolo, e o cara, tipo, parou toda uma cerimônia de, de tocha olímpica para me dar um autógrafo e me olhar no olho e me dar um abraço, que deve, durou, tipo, 30 segundos, mas para mim durou, tipo, dois dias, assim, foi inesquecível. assim
4: Boa, Caio. Eu acho que o Copres tem um highlight aí, cara, um bonus track aí para falar pra gente, hein?
1: Vou, vou só, só complementar o do Zete, eu queria agradecer a minha mãe por ter comprado a calça do Zé quando eu era pequeno e me influenciar muito em ser São Paulino, que foi uma Ei, das, memórias, Eular, mais, uma merda, das né? memórias mais vívidas que eu tenho na minha cabeça de criança. Beijo pra ela, não, né? é só para falar que a gente tava... Só pra gente complementar, né? Pra gente não deixar a letra X sem ninguém Buscando aqui nos nas enciclopédias do futebol, encontrei o goleiro Xu Jiamin. Começou a jogar em 2011 no Shanghai Zobon. ó. Sensacional. O goleiro. E ele, ó, ele, em novembro de 2018, ele fez o seu debut na, na Superliga Chinesa, hein, que foi um empate contra o Guangzhou. Olha lá, que que baita resultado.
3: Nossa, maravilhoso, cara. Queria é ter autografado eu... o ingresso com ele, cara.
4: É, não, justificou rapaz. a contratação ou não justificou, Caião?
1: Sem pois dúvida,
3: dessa. cara. Eu, cara, eu passei a madrugada indo achar um goleiro com X. Ele, em dois minutos no Google, já achou o um goleiro com é X. O,
4: é o nosso PVC, né? Eu acho que não. Eu acho que o, o PVC é o nosso. É o Copresc, né, cara? Porque aí a, a qualidade aí é, é grande também. Isso aí. O isso
0: aí, China fazendo sucesso, é isso, é muito gente. bom. É isso aí, galera. Voltamos Esses com tudo, os hein, galera? Voltamos goleiros, com goleiros,
2: né? E voltamos para ficar, né? É bom lembrar isso. Exato.
0: É isso Esses foram os nossos goleiros escalados de A a Z pelo time do Barba, Cabelo e Bola em comemoração ao dia do goleiro que foi ontem, dia 26 de abril. Se você acha que a gente esqueceu seu de algum nome dessa lista, por favor Manda pra gente no nosso Instagram E pode ser jogador chinês também não tem problema com letra Y, X <risos> Quer saber No nosso Instagram, arroba barba, cabelo e bola Tudo junto lá no Instagram Segue a gente, marca seu amigo e a sua amiga Que curte essa nossa resenha Muito feliz e honrado com essa estreia Hoje, e aí eu já passo para vocês Se despedirem
3: Boa, obrigado Cara, então, eu tô muito feliz de voltar, né? Acho que a gente está ainda naquela fase da nossa quarentena BCB, que a gente vem falando tanto aí no nosso Instagram. E esse momento aí, acho que o uso, né? E, e o consumo de podcast só vem aumentando, né? Porque as pessoas estão isoladas socialmente aí. A gente espera que a gente seja aí uma das opções dos amigos, famílias e pessoas que ainda não nos conhecem e que podem curtir o nosso programa. E agradecer novamente esses novos integrantes e dizer que vai ser uma fase muito bacana para nós estou muito empolgado aí com essa nova temporada do Barba, Cabelo e Bola muito obrigado
0: Copres já para seguir a ordem alfabética
1: Pô, eu queria agradecer a todo mundo do BCB pela essa acolhida que a gente teve nesse primeiro programa já já participei de alguns programas mas agora como integrante fixo e para poder falar outras coisas além de futebol americano eu fico muito feliz muito honrado e queria deixar um abraço a todos e fiquem em casa, por favor, se cuidem e queria mandar um abraço a todos os profissionais da saúde, como eu, que estão na batalha e nós vamos vencer essa, galera.
2: Gente, é isso, acho que primeiro de tudo é agradecer a todo mundo que está ouvindo, as pessoas que começaram a ouvir faz tempo, as que vão começar a ouvir agora, é, pedir para vocês acompanharem a gente sempre também nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar tá lá falando as novidades o que está acontecendo de novo e agradecer esse imenso carinho aí que a gente sente virtual, como o Bruno já disse, pra gente ficar em casa, e com certeza agradecer sempre os profissionais da saúde aí que estão fazendo linha de frente aí nessa batalha.
4: Bom, queria agradecer primeiramente aí o Caio, porque a gente tava nesse, nesse período aí pensando como que seriam os rumos do programa, e graças a Deus nós dois, assim, a gente falou, vamos continuar, e tivemos a honra aí de chamar vocês, e vocês aceitaram o convite, queria agradecer vocês também de ter comprado essa ideia, estou muito animado com os novos rumos do programa, eu acho que a gente tem muita coisa bacana para falar aí, tanto no, no podcast, quanto nas nossas redes sociais, sigam lá, barba, cabelo bola no Instagram, tem muita coisa legal, e queria também, como o Copres bem falou, mandar um, um eflusivo agradecimento e abraço aí para todo mundo que está na linha de frente dessa pandemia, tanto os profissionais da saúde, quanto os profissionais que trabalham em farmácia, todo mundo que está mantendo o país funcionando, e falar as pessoas, fiquem em casa, nada de aglomeração. Pô, tem, tem vários casos aí. Estão falando que em São Paulo tá 48% apenas isolamento. Então, galera, fiquem em casa que juntos vamos vencer essa. É um adversário difícil, mas se todo mundo ajudar a gente sair dessa o mais breve possível. E obrigado aos ouvintes aí, que são nossa verdadeira família.
0: É isso aí, galera. Essa foi nossa, nosso Barba Cabelo e Bola 2.0, nossa reestreia nesse período que a gente está passando agora. Quando você menos esperar, a gente volta com mais conteúdo. Está acontecendo aí um monte de coisa, apesar do esporte estar parado. Tem federação cancelando o campeonato, tem esporte draftando, a gente tem gente especialista aqui que vai falar sobre isso. Tem muita coisa para acontecer ainda e a gente vai falar bastante com vocês nesse período. Um abraço, até a próxima. Esse é o Barba Cabelo e Bola.